0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es 20 de marzo y esperamos la llegada de la primavera. Y también esperamos que el Hospital Militar de Sevilla reabra a pleno rendimiento. Hoy, 20 años después, el gobierno andaluz recupera al 100% esta infraestructura sanitaria con 375 camas, 10 quirófanos y una unidad de salud mental. En 2021 volvió a abrir parcialmente, eso sí, como hospital de emergencia del COVID. Reunión hoy en Bruselas para abordar los planes de la Comisión Europea que pretende eliminar gradualmente esta modalidad tradicional de pesca que es el arrastre de aquí a 2030. En Andalucía, 200 barcos y 3.000 puestos de trabajo directos dependen de esa pesca de arrastre. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, defiende esta técnica.
2: Intentando demostrar científicamente que con el arrastre se mueven los fondos, donde no hay nada que proteger sino el fango, y permite, como es la siembra agrícola. VUBS
0: Quédense con ese nombre porque es el gran banco que ha comprado Credit Suisse por 3.000 millones de euros. El acuerdo ha sido recibido con subidas en la bolsa asiática las primeras en abril. La absorción cuenta con el aval del gobierno. El presidente de Suiza, Alain Berset, ha reconocido que el mercado había perdido la confianza en Credit Suisse y que la operación con UBS es la mejor solución. La adquisición de Credit Suisse por VS
3: es la mejor
0: solución para
3: restablecer la confianza que ha faltado recientemente en el mercado
0: financiero. Y como dice hoy la prensa suiza, VS se ha convertido en un monstruo y Credit Suisse en un zombie. Ya ven ustedes lo que va de ayer a hoy. La moción de censura adelanta a hoy la reunión del Consejo de Ministros. Tras la moción, Pedro Sánchez acometerá una crisis de gobierno que se limitará a la sustitución de las ministras Darias y Maroto, que dejarán sus carteras para presentarse a las elecciones municipales. Y en Francia, Macron se enfrenta hoy a dos mociones de censura por la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación a los 64 años y que tiene el país levantado. Una la encabezan los partidos de centro-izquierda y la otra el líder de la ultrade derecha Marie Le Pen, mientras siguen las manifestaciones y las huelgas en la calle. Y la primavera empieza hoy a las eh, 10 y 24 minutos de la noche, durará 92 días, todo apunta a que esta primavera será más calurosa y húmeda de lo habitual, en la que se espera que llueva, pero hoy la semana se inicia con máximas en descenso en el litoral mediterráneo y en Cádiz, sin cambio su ascenso en el resto, viento variable flojos con levante en el estrecho. Pero vamos a conocer ahora con más detalle cómo viene este día en cada una de las provincias de Andalucía. En Cádiz, ¿qué se espera, Javier Benítez?
4: Muy buenos días. Esperan cielos despejados como los que
0: tenemos ahora. Llegaremos a una máxima de 21 grados. En este momento, el termómetro marca 13. 13 en Cádiz y en Campo de Gibraltar. Ana Torregrosa.
2: 13 grados también a esta hora, esperamos una máxima de 19, en estos momentos más nubes que claros.
0: Por Jerez, ¿cómo apunta el día Pablo Cosano? Pues cielo prístino ahora mismo, 10 grados, marca
3: el termómetro 24 de máxima prevista. Y vuelva Sonia Vela.
5: Tenemos alguna nube Jesús en el cielo, pero muy poquita. Va a ser un día prácticamente de cielos despejados. La máxima hoy de 25 en Almonte. A esta hora tenemos 10 grados en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Córdoba, Mar Vallecillo?
5: Buenos días, pues con 8 grados y cielos despejados, la máxima prevista de 24.
0: En Sevilla, Pilar González.
6: Cielo despejado, esperamos una máxima de 25 grados, ahora
2: tenemos 12 en la capital.
0: Y por Málaga, ¿cómo viene el día, María Ibáñez?
2: Pues con 11 grados de temperatura en la capital, cielo despejado si esperamos más y esperamos máximas de 20. Hoy hay anuncio de bajada de las temperaturas, Jesús.
7: ¿Qué día se espera en Jaén, César Domínguez? Pues ahora mismo los primeros rayos de sol ya nos avisan de que no va a haber muchas nubes en el cielo. Tenemos 10 grados de temperatura a esta hora en la capital, 21 de máxima la que se espera.
0: ¿Y en Granada, en Carna Maldonado?
2: Cielos despejados ahora 7 grados y llegaremos a 23.
0: Concluimos la ronda en Almería. María Jesús Recio.
2: Día de cielo despejado, apenas viento, 14 grados, la máxima llegará a los 20.
0: a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana, conectamos con la DGT Lucía Andújar, buenos días
2: Muy buenos días, pues arrancamos esta semana y esta jornada con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras andaluzas, en estos momentos no se registran incidencias en las entradas o salidas y la red principal, así como las secundarias y los accesos a los pequeños núcleos urbanos están totalmente despejados, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante y mantengan la distancia de seguridad
0: Son las 7.05 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio. Laura es profesora y Alex administrativo. Están felices porque acaban de salir del hospital con su primer hijo en brazos. Ahora tienen por delante unos meses en los que lo más importante será cuidar de su bebé. Para ello reciben una prestación de maternidad y paternidad que les permite adaptarse poco a poco a su nueva vida y prestar toda su atención al pequeño. Esta ayuda les da, sobre todo, tiempo y tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. En marzo, despierta la primavera con Social Energy. revolucionate iluminando tu hogar noche y día,
7: consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía.
0: Estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Vamos a contarles la actualidad de este día 20 de marzo. El antiguo Hospital Militar de Sevilla se pone este lunes a pleno funcionamiento. Se reabrió como hospital COVID durante la pandemia, tras dos décadas de estar cerrado, y desde hoy va a recuperar todos sus servicios. Manuel Pérez Alcázar.
8: Dispone de 375 camas, una planta de cirugía de corta estancia con 10 quirófanos y 7 salas de endoscopia, una unidad de hospitalización breve de salud mental y otra de salud mental para adolescentes única en la comunidad. Además de la unidad de lesionados medulares de Andalucía. Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico de Sevilla, valora la puesta en servicio de este hospital y reclama la estabilidad de la plantilla.
7: Nuestra valoración es tremendamente positiva. Lo que simplemente sí, sí. insistimos y es nuestra labor como sindicato en que, en que siempre esto se debe hacer en unas condiciones que sean adecuadas para garantizar la estabilidad y en el empleo y la, la, la autonomía de los, de los servicios que siempre favorece el funcionamiento del centro y la atención a los ciudadanos. ¿no?
8: El centro se llamará Antonio Muñoz Cariñanos en homenaje al médico asesinado por ETA.
7: Y aquí en Andalucía la oposición
0: mantiene la presión sobre la gestión sanitaria. El PSOE instará al gobierno en el pleno del parlamento de esta semana a retirar la orden sobre las tarifas de los conciertos sanitarios. Beatriz Galeano.
5: Los socialistas denuncian la situación por la que atraviesan las urgencias de atención primaria en el medio rural. Su portavoz de salud, María Ángeles Prieto, ha denunciado que se está desmantelando la sanidad pública y ha reclamado al presidente de la Junta que refuerce los servicios públicos. Esto se llama eh, desmantelar la sanidad pública, esto se llama eh, deteriorar la atención primaria y esto es lo que está haciendo eh, Moreno Bonilla con la sanidad andaluza. En vez de regar con millones la sanidad privada con contrato, además, fuera de todo control y de dudosa legalidad, debería de reforzar los servicios públicos. El Partido Popular defiende en el Pleno de esta semana una proposición no de ley en el Parlamento para proteger a los sanitarios frente a posibles agresiones.
0: Mientras tanto, los ministros europeos de Pesca van a analizar hoy los planes de la Comisión para eliminar gradualmente hasta 2030 la pesca de arrastre y esto supondría la ruina de la flota del Golfo de Cádiz. Paco Ramón.
4: En toda Andalucía estamos hablando de más de 200 embarcaciones y 3.000 puestos indirectos, perdón, directos los que se verían afectados. Por ejemplo, en Huelva serían unos 400 empleos. Mariano García, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Isla Cristina, asegura que dejaría de pescarse especies típicas de la zona como la gamba de Huelva.
3: No, pero significa la ruina y el fin de la existencia, pero es que vamos más allá. Significa es que Huelva se perdería
0: la famosa gamba de Huelva. Hay un tema cultural, astronómico, que también...
8: ...se vería perjudicada.
4: Desde la cofradía de pescadores de San Sanlúcar de Barrameda... ...José Carlos Macías asegura... ...que los planes de la Unión Europea... ...acabarían
7: con el caladero. Las diferentes áreas protegidas... ...con la ecosistema marino vulnerable... ...los fondos que, protege, que, que protegieron y prohibieron... ...hace unos meses... ...si sumas todo eso, realmente... ...el caladero se ha perdido... ...entonces, y nosotros en el Golfo de Cádiz... nosotros nosotros San Sanlúcar... ...y, los puertos, y lo, lo, los puertos de Huelva... ...y en general, eh, no vamos a permitir que eso ocurra obviamente".
4: La consejera de Agricultura y Pesca ha pedido una defensa férrea del gobierno de España en esta negociación. Carmen Crespo asegura además que el arrastre garantiza el futuro
2: de los fondos marinos. Estamos haciendo datos de lo que significa el arrastre desde el punto de vista socioeconómico y luego lo que estamos haciendo es intentando demostrar científicamente que con el arrastre se mueven los fondos. ...donde no hay nada que proteger sino el fango... ...y permite, como es la siembra agrícola... ...sembrar para el futuro... ...si esos fondos en el día de mañana no se establecen... ...o no hay una pesquería... ...eso muere.
0: De este asunto, o de este problema en realidad... ...vamos a hablar con José María Gallar... ...que es el presidente de la Federación de Armadores... ...de las asociaciones de pesqueras andaluzas... ...a partir de las 8 de la mañana. Vamos con otro asunto... ...la Unión de Bancos Suizos... El UBS compra Credit Suisse por menos de la mitad de su valor en la bolsa tras un hundimiento por la crisis del americano Silicon Valley.
8: UBS se va a quedar con su rival por algo más de 3.000 millones de euros. Va a pagar 76 céntimos de franco suizo por cada título de Credit Suisse, muy por debajo del 1,86 francos que cotizó el viernes. El acuerdo se ha firmado tras un fin de semana frenético antes de la apertura de las bolsas en todo el mundo. Las asiáticas, las primeras en abril, han recibido en verde la operación de la Suiza. El presidente de Credit Suisse, Alex Liman, ha justificado la venta de la entidad con 167 años de historia por la necesidad, dice, de dar certidumbre a sus clientes, a su plantilla y a los mercados. UBS es un banco excelente y fuerte,
2: lo conozco bien. Nuestros empleados necesitan estabilidad, nuestros clientes seguridad y Suiza y el mercado financiero calma y fiabilidad.
8: La operación cuenta con el aval del gobierno suizo que incluso se había planteado la nacionalización de la entidad del presidente Alain Berset. Ha reconocido que el mercado había perdido la confianza en Credit Suisse.
3: La adquisición de Credit Suite por V.S. es la mejor solución para restablecer la confianza que ha faltado recientemente
8: en el mercado financiero. Eh, Credit Suisse es la primera víctima fuera de Estados Unidos de la crisis que hace una semana estalló con la quiebra de los bancos estadounidenses Silicon Valley y Signature en los seis principales bancos centrales el Banco Central Europeo el Banco de Canadá, el de Inglaterra, el de Japón la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo se han movido a última hora de este domingo para garantizar la liquidez en dólares durante siete días a partir de este lunes buscan acabar con el pánico bancario y atender las retiradas masivas de efectivo
0: ya en el terreno financiero les contamos que los mercados miran ya hacia Estados Unidos a la espera de la reunión que se va a celebrar, que va a celebrar la Reserva Federal el próximo miércoles para... La subida de tipos.
5: Hasta hace una semana, los inversores contaban con una nueva subida de los tipos del 0,5%, pero el estrés financiero de los últimos siete días, con dos quiebras y un rescate en Estados Unidos y otro rescate en suelo europeo, puede llevar al gobernador de la Reserva Federal, a Jerome Powell, a reducir el ritmo y dejar la subida en solo el 0,25%. El encarecimiento del dinero para luchar contra la inflación ha sido mucho más decidido en Estados Unidos que en la eurozona. En Estados Unidos, el tipo de de intereses del 4,75% frente al 3,5% de los países del euro.
0: Y sin duda esta es la semana de la moción de censura. Los partidos mantienen posiciones de cara a la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez con Tamames como candidato que se va a debatir mañana y pasado en el Congreso de los Diputados.
4: El primero en intervenir será el líder de Vox, Santiago Bascal, para presentar al candidato. Ramón Tamames va a explicar después las razones de esa moción y su objetivo de que se convoque elecciones generales el próximo mes de mayo. En ABC se ha referido a la posibilidad de que Sánchez no llegue a contestarle.
3: Como una falta de educación. Y le propuse incluso ir a comer, a cenar. Creo que ha estado muy educado. Ha dicho que lo agradece, pero que no le parece conveniente. Y tiene razón. Gente educada debe estar educada siempre.
4: El PP se mantiene en la abstención. El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, reprocha a Vox la moción de censura de aire a Sánchez y puntualiza que el PP le va a vencer en las urnas el 28M. ¿Merece Sánchez una moción de censura? No. ¿Merece dos y tres? Claro que sí. El daño que le está haciendo España no es solo para una moción de censura. Por supuesto que sí, pero esa moción de censura la vamos a hacer todos los españoles el 28 de mayo... ...cuando se pongan las urnas. Desde el gobierno, el ministro de la Presidencia... ...critica la abstención de los populares. Félix Bolaños acusa al PP... ...de pensar en los pactos con Vox... ...tras las elecciones municipales.
7: ¿Cómo es posible que el señor fejo ...viva de rodillas ante Vox... Para no contrariarles, porque sabe que el 28 de mayo de rodillas irá a la puerta de Vox para donde sumen, en aquellos sitios donde sumen y les den los números, hacer gobiernos de extrema derecha y de derecha extrema, que trabajarán contra las clases medias, contra los trabajadores, contra las mujeres.
4: La ministra de Derechos Sociales y líder también de Podemos, Ione Belarra, insta al PSOE a volver a mirar a la izquierda y hacia la mayoría de la investidura tras el desencuentro por la reforma de la ley del solo sí es sí.
2: Es una moción que está abocada al fracaso, es una moción fake. Pensamos que es una oportunidad para que el Partido Socialista vuelva a mirar a la izquierda, vuelva a mirar a la, a la mayoría de la investidura, que por cierto es la que nos ha permitido lograr todos esos avances de los que ahora el Partido Socialista saca pecho en campaña eh, y ese mirar hacia la izquierda en esta moción de censura se tiene que traducir en demostrar que el gobierno no se inclina ante los poderosos.
4: La vicepresidenta Yolanda Díaz califica la moción de antidemocrática, dice, según ella, por no plantear crear un nuevo gobierno sino solo el adelanto electoral.
0: Moción de censura en España y en Francia dos, dos mociones. El gobierno se enfrenta hoy a esas dos mociones que le presentan por la reforma de las pensiones que Macron ha aprobado por decreto al margen de la Asamblea.
8: Una, la encabeza de los partidos de centro y de la izquierda. La otra, la líder ultraderechista, Marie Le Pen. Para que prospere cualquiera de las dos es necesaria mayoría absoluta. No es probable, pero tampoco imposible. Y si se diera, el Ejecutivo al completo caería. El país sigue convulso con manifestaciones y huelgas. La principal planta petrolera tiene operativo solo un tercio de su plantilla y París acumula 10.000 toneladas de basura por la falta de recogida. En las calles, las protestas son diarias. Las de este domingo en París y en Marsella... ...han acabado con 17 detenidos.
0: Y Yolanda Díaz, que estuvo de gira por Sevilla, sumando, avanza el inminente anuncio de su candidatura a la presidencia del gobierno.
5: La vicepresidenta segunda será la candidata de sumar en las próximas elecciones generales. Así lo ha dado a entender en un acto de la formación política en Sevilla... ...en el que ha hablado de unidad, pese a la distancia que mantienen sus actuales compañeros de coalición de Podemos una de las decisiones más importantes de mi vida. Quiero decirlo aquí, en Sevilla, en Andalucía. Lo voy a
6: hacer con carácter inmediato. Voy a tomar una decisión que espero
2: sirva para contribuir a mi país, para dar esperanza a la gente y para decirle a la gente que lo está pasando mal que es posible
6: mejorar la vida.
0: Y habrá prontas remodelaciones de los gobiernos de Juanma Moreno y de Pedro Sánchez. La consejera de Fomento, Fran Carazo, va a dejar el gobierno de luz el próximo
4: 28 de marzo, tras la reunión del Consejo de Gobierno que se va a celebrar en Granada. Carazo se va a centrar en su candidatura precisamente a la alcaldía de la capital granadina. Será sustituida por una mujer también de esta provincia. Tras la moción de censura, hará lo propio Pedro Sánchez. Va a remodelar su gobierno, acometiendo el relevo de las ministras de Sanidad y e de Industria, que también se convierte en candidatas a las municipales en Las Palmas y Madrid, respectivamente.
0: El gobierno conocía desde 2020 graves irregularidades en la gestión de la Fundación Internacional y para Iberoamérica. La institución del gobierno implica en el caso, implicada en el caso mediador y que investiga la Comisión Europea.
8: Una auditoría de las cuentas de 2018 tumbó esas eh, cuentas, esos eh, números con 27 incumplimientos en un informe complementario demoledor elaborado por el Cuerpo de Interventores del Estado. Según publica ABC, esa auditoría fue entregada al patronato de la fundación del que formaban parte eh, los ministros Carmen Calvo, Arancha González Laya, Juan Carlos Campo e Ione Velarra. Entre los incumplimientos detectados la no aplicación de la ley de contratos la aplicación de prórrogas no permitidas o la ocultación de información al Tribunal de Cuentas. La auditoría se centró en el año 18 que contó con cinco meses de gobierno de Rajoy y siete de Sánchez. La fundación manejaba 67 millones de euros y la Comisión Europea ya ha abierto una investigación para aclarar si ha podido haber malversación de fondos europeos.
0: Este este martes se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. Según el último informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, en 2021 se investigaron mil 800.
5: Esa cifra supone casi un 6% más que el anterior informe, que por la pandemia es de 2019. De los 1.724 delitos de odio conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en 2021, 639 tuvieron un móvil racista o xenófobo, categoría que crece un 24% respecto a 2019. Vanessa Sánchez es miembro de la Red por el Refugio y la Recogida en Granada, que ha convocado este domingo un acto de concienciación. Entenderíamos que la... La diversidad realmente es una riqueza que construye una sociedad mucho más igualitaria, intercultural, equitativa, donde el compartir estaría en el centro y donde lo colectivo sería central ¿no? para una convivencia
2: libre de este tipo de, de prejuicios y de pensamientos totalmente intolerantes e intolerables.
5: Hoy comienza en la sede de la Fundación Caja Sol el ciclo Letras en Sevilla que coordinan Pérez Reverte y Jesús Vigorra este año bajo el epígrafe España, frontera de Europa abord y abordará la inmigración contará con protagonistas como el ministro del Interior, Grande Marlasca, el vicepresidente de la Comisión Europea y políticos como Carmen Calvo, Carlos Rojas o Macarena Olona
0: Y ha sido detenido un hombre acusado de atropellar a sus suegros en Berja, Almería, los había amenazado de muerte y tenía una orden de alejamiento de su exmujer. Su expareja
4: estaba en de separación y tiene un hijo con el detenido. El sábado le atropelló a sus suegros que le habían denunciado por amenazas. Ambos están ingresados en la UCI del hospital de poniente de Almería con múltiples contusiones y fracturas.
0: Son las 7:20 minutos de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa con Paco Reijero. Ya con lo más
10: destacado De la prensa del día Paco Reyero Buenos días ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días Son las 7 y 21 Efectivamente La prensa nacional Que se ocupa de distintos asuntos Te lo puedes imaginar Los vienes contando Toda la mañana Tamames La moción de censura de Vox Prevista para mañana El país dice que Sánchez y Yolanda Díaz Se conjuran para convertir la moción en una censura del modelo de la derecha, haciendo un juego de palabras, mientras el mundo informa que la dirección popular cree que la moción de Ramón Tamames debilitará definitivamente a Abascal, la moción que va en distintas direcciones. Es eh, una moción que va contra unos y contra otros, según la interpretación que hacen las distintas cabeceras de nuestro país en Francia. Igualmente, se debaten hoy no una, sino dos mociones de censura y no parece que vaya a prosperar ninguna, mientras, eh, pese a su eh, popularidad a la baja, Macron, que se mantiene inflexible sobre la reforma de las pensiones, según nos cuenta, por ejemplo, el diario La Razón. El diario.es publica una encuesta con este titular, PP y PSOE caen con Vox estancado y Unidas Podemos al alza, feijó que mantiene la ventaja con el 28,8% de los sufragios, pero encadena su tercer mes a la baja, mientras el PSOE, el 27% tiene el PSOE ahora mismo, vuelve a cifras de hace dos meses. Unidas Podemos que cosecha, según estos datos del diario.es, uno de eh, sus eh, mejores eh, pronósticos, 12,4%, pero es cuarto. Cuarta fuerza a casi tres puntos de box. Hablando de encuestas, El Mundo destaca una advertencia de Aznar que considera que el PP debería estar más arriba en los sondeos. Debería de tener... Más distancia con respecto al peso en su viñeta Y de ahora si Pachi dibujan a un encuestador Jesús que llega a la casa de un vecino Le abre el vecino la puerta y El encuestador está libreta en mano Y le pregunta a este vecino Que está con cara sonolienta ¿A quién prefiere usted? ¿A Pedro, a Sánchez o a Castejón? Y el vecino pone cara de estupefacción Y piensa... Rayos, otra vez el CIS. El CIS de
0: Tezanos. ¿Qué cuenta la prensa respecto a los problemas bancarios que empezaron en Estados Unidos y que ya ven ustedes lo que está dando y lo que está provocando
10: en Suiza? Sí, hay un movimiento subterráneo que no uh, alcanzamos todavía... A prever exactamente hasta dónde puede llegar. El español dedica su espacio principal a Suiza, que obliga a VS, como venimos comentando, a comprar Credit Suisse. Eh, ahora con graves problemas, esta operación crea un gigante de 5 billones en activos que recibirá. 9.000 millones de euros en ayudas. Ni siquiera sabemos lo que es eso. 9.000 millones de euros en ayudas. El gobierno suizo que ofrece garantías ante potenciales pérdidas, pero defiende que la operación no es un rescate público. La razón que recuerda que UBS es el primer banco suizo y ha absorbido a su máximo competidor por menos de un tercio de su valor en bolsa. El mundo Dice que es un precio de saldo para intentar frenar el contagio, mientras encontramos, por ejemplo, en La Vanguardia, eh, que es una operación de Estado de Suiza para evitar el colapso y en el país para evitar la quiebra. Y con respecto a otras informaciones pues te puedo contar y compartir con los oyentes que la vanguardia anota que Podemos redobla la presión sobre sumar para pactar antes de las municipales comentabas antes eh, la presentación de Yolanda Díaz en Andalucía, el mm. diario.es por su parte abre su edición con este titular, la alcaldesa de Marbella pidió cobrar un millón en Luxemburgo como primer pago por su mansión la prensa internacional que presta atención a ese desafiante Putin conduciendo personalmente su automóvil por la ciudad ocupada de Mariupol, ¿irá Putin al banquillo de un tribunal internacional? Se pregunta Antonio Casado en su análisis en el confidencial y menciona el caso Milosevic como precedente de que el tirano será juzgado por crímenes eh, bélicos. Y los diarios internacionales, Jesús, que también se fijan en la hipotética detención mañana, martes, de uh -huh. Donald Trump. Es llamativo que se anticipe con eh, esta precisión la detención mientras eh, Trump está acusando a Biden de estar implicado en la investigación en su contra. Es una investigación que ha durado ciento uh, bueno, que está valorada en, en un presunto pago de mil dólares a una actriz porno, Stormy Daniels que habría tenido algún tipo de relación con Donald Trump durante la campaña que le llevó a la Casa Blanca.
0: Eh, brevemente, las principales
10: noticias que has encontrado en la prensa andaluza... Te cuento que Diario Sur habla sobre la campaña de la aceituna en Málaga... ...que va camino de convertirse en la peor del siglo... ...entrevista en la voz de Cádiz con García Montero... ...el director del Cervantes, sí. la capital gaditana... ...que acoge en unos días el Congreso de la Lengua... ...Cádiz es la cuna del español de ida y vuelta, dice García Montero... veces de Sevilla fracasa el plan de aparcamientos del centro... ...Diario de Almería, antesala de la Semana Santa... ...fotografía de portada de la Borriquita del Alquián... ...Diario de Córdoba que nos cuenta... ...que medio millar de sanitarios y docentes... ...se van a ir jubilando cada año de aquí... ...hasta el año 2026... a información que presta... ...atención a la cesta de la compra del celíaco... ...que es eh, 600 euros superior... Uh, ...a la compra de la... ...cesta convencional... ...ideal de Granada por último... ...los ayuntamientos que están arreglando las playas... ...tras el temporal de febrero... ...a la espera de que... ...el gobierno se moje y acabe pagando lo suyo...
0: Y Nuria Gaciño, que está por aquí, para darnos cuenta de la información deportiva. Muy buenos, buenos días. días. Buenos días, Nuria. Buen lunes. Llega esta semana el parón liguero con San Paoli en la cuerda floja. ¿Por qué?
9: Tras caer en Getafe por 2 a 0 y la forma en la que se ha caído, esto ha provocado que de nuevo se esté viendo cómo destituir al técnico del Sevilla. Algo que no es fácil, puesto que hay que desembolsar 11 millones de euros. Un asunto el de la continuidad de San Paoli que se va a abordar hoy con total seguridad. Sobre la mesa nombres como el de Joaquín Caparrós, Manolo Jiménez y Bordalás para intentar revertir la pésima situación del equipo que está a dos puntos de los puestos de descenso. También a dos puntos se encuentra el Cádiz. Tras empatar a uno el sábado con el Almería que sigue la zona peligrosa y el que sigue asentado en los puestos europeos es el Betis que tras ganar por la mínima al Mallorca se mantiene quinto a tres puntos del cuarto de la Real Sociedad. Ya 12 puntos del líder del Barcelona se ha puesto el Real Madrid tras perder anoche en el Camp Nou por 2 a 1 una distancia demasiado amplia que pone la liga en bandeja a los azulgranas. Y
0: la selección española que inicia hoy la primera concentración de la era de la fuente. A
9: la una de la tarde está previsto que se concentren en la ciudad del fútbol, en Las Rozas, para los dos próximos partidos clasificatorios para la Eurocopa del 2024 ante Noruega el sábado que viene en Málaga y el martes frente a Escocia en Glasgow. A la primera convocatoria de Luis de la Fuente, que conocíamos el pasado viernes, se han unido el jugador del Betis, Borja Iglesias, y también el del Villarreal, Jeremy Pino, en sus titulares de los lesionados Pedri y Gerard Moreno y nombres propios de este fin de semana el de Fernando Alonso que acabó tercero en el Gran Premio de Arabia Saudita pero tras subir al podio recibió un castigo de 10 segundos porque sus mecánicos tocaron de forma incorrecta el Monoplaza cuando estaba cumpliendo una sanción de 5 segundos que le había impuesto la dirección de carrera por una mala salida pero se pidió una revisión y al final se le ha vuelto a dar el podio al piloto asturiano en lo más alto tenemos a Carlos Alcaraz que tras ganar Indian Wells recupera el número uno del mundo y también está de Norway a la selección femenina de fútbol Sala campeona de Europa por tercera vez al ganar a Ucrania 1 a 5
0: Pues vamos a ver cómo concluimos el resumen
10: de prensa y deportes Paco ¿Qué nos cuentas? Se nos hacen muy largas las películas de hoy en día Jesús, Nuria Es que son muy largas A veces sí Son muy largas ¿Verdad? Pues bueno El Independiente se pregunta ¿Por qué las películas más vistas no bajan de las dos horas y cuarto Y es verdad, por ejemplo, Avatar 2 Que dura, bueno, dura muchísimo Dura más de tres horas Y se ha convertido, sin embargo, en la tercera película Más taquillera de la historia Hay que ir a acampar en el cine directamente Llevas una tienda de campaña y te quedas allí El niño crece Se licencia incluso Y todavía no se ha acabado la película Pero... Es sorprendente que en un mundo lleno de TikTok, lleno de pequeños sí. cortes de vídeo, uh, sí. estén triunfando estas películas. Es como una contradicción, claro, están sí, cargadas de acción. Así están uh, los de cines. <risa> sí, 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 dime,
3: sí Paco, Jesús. Paco,
10: digo que así están los cines. Sí, los cines están tiritando, realmente, sí, sí. Claro, hay un problema de, de, de conexión con uh, una audiencia que está ahora prestando atención a otro tipo de formatos y a otro tipo de contenidos, claro sí. que sí, pero que sorprende que realmente haya estas películas, tú te imaginas Nuria, una comedia romántica de tres horas Uf, insoportable bueno, Hora tardar, y media
9: está ¿no? perfecto
10: mm. hora y, y ya, y media ya
9: perfecto. es mucho
10: Que tengáis un y buen día uno va al servicio con, con gratitud
0: <ríe> Buena semana, Paco Rillero año Acaban de dar las siete y media Lo han escuchado ustedes, las señales horarias de siete y media de la mañana Por si no les ha sonado La alarma o el despertador Y a esta hora vamos a hacer lo propio Que es dar cuenta en titulares De las noticias más destacadas Que les estamos contando hoy El Hospital Militar de Sevilla reabre a pleno rendimiento
11: 20 años después. El gobierno andaluz recupera al 100% esta infraestructura sanitaria con 375 camas, 10 quirófanos y una unidad de salud mental dos décadas después de que el Estado lo cediera a la Junta de Andalucía. En 2021 volvió a abrir parcialmente como hospital de emergencias COVID. La pesca de arrastre está en peligro. Reunión hoy en Bruselas para abordar los planes de la Comisión Europea que pretende eliminar gradualmente esta modalidad tradicional de pesca de, desde hoy hasta... 2030. En Andalucía, 200 barcos y 3.000 puestos de trabajo
0: dependen hoy del arrastre. El superbanco VS compra Credit Suisse por 3.000 millones de euros. El
11: acuerdo, tras un fin de semana de negociaciones frenético, ha sido recibido con subidas en las bolsas asiáticas, las primeras en abrir. La absorción cuenta con el aval del gobierno suizo. Los principales bancos centrales del mundo lanzan desde hoy una operación conjunta para garantizar la liquidez durante la próxima semana.
0: La moción de censura adelanta hoy
11: la reunión del Consejo de Ministros. Una reunión del Ejecutivo que puede ser la última de y Maroto que dejarán sus cargos para presentarse a las elecciones municipales. Tras la moción, Pedro Sánchez acometerá una crisis de gobierno que se limitará a la sustitución de estas dos ministras. España, frontera de Europa. Con este lema arranca hoy en la Fundación Caja Sol de Sevilla una jornada sobre inmigración. Durante esta semana intervendrán, entre otros, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas, y otros políticos como Carmen Calvo, Carlos Rojas y Macarena Olona.
0: La primavera empieza hoy a las 10 y 24 minutos de la noche, durará 92 días y esperamos que llueva.
11: Todo apunta a que esta primavera va a ser más calurosa y a la vez más húmeda de lo habitual. En cuanto al tiempo para hoy, se esperan cielos eh, si, sin apenas nubes, las temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas van a bajar en el litoral mediterráneo y en la costa de Cádiz y subirán en el resto de Andalucía. Los vientos, variables, flojos, con intervalos de levante en la costa mediterránea. Levante en el estrecho Irá aumentando de intensidad fuerte por la tarde
0: 7.32 minutos de la mañana Enseguida estamos con las claves económicas del día
8: En España de sexo no se habla Ni de tocarse los 60 Ni hacerlo con la regla No hablamos de que no quiero usar condón De que tu nombre ya no es ese No hablamos de quien nos gusta Ni de placer Pero ahora que ya nos veis Hablemos por una educación sexual para la igualdad estoy Blanco responsables Ministerio de Igualdad Gobierno de España Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros te lo llevamos a casa gratis Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de
0: siempre Las claves económicas con Paco Bocero. Paco Bocero,
3: buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
0: Buenos días, comenzamos una semana y nos encontramos, nos encontramos con el acuerdo del rescate del Credit Suisse suscrito ayer por la tarde, ayer domingo por la tarde a última hora.
3: Pues sí, así es Jesús, como ya venimos comentando, comenzamos la semana con este rescate que se realiza con la compra del segundo banco suizo, Credit Suisse, por parte del primero, el UBS, una operación que fue descartada en un primer momento el jueves por parte del propio UBS. Pero ante el rápido deterioro de la situación el viernes, que se tradujo en la pérdida de confianza de los mercados en el crédito, a pesar del apoyo del Banco Central de Suiza, el gobierno hermético ha forzado el acuerdo antes de que la situación empeorara de manera imprevisible, teniendo en cuenta el carácter sistémico de su segundo banco. Oye Paco,
0: a ver, explícanos que lo entendamos, ¿qué
3: significa eso de sistémico? Pues mira, un banco sistémico es el que por su tamaño e importancia en la actividad que desarrolla... ...juega un papel muy relevante en los mercados y por ello se considera esencial para mantener la estabilidad. Si un banco sistémico cae en problemas, pues puede afectar gravemente al sistema financiero... ...ya no solo de su país, sino al sistema global. Para que, mira, lo puedas reconocer con una expresión gráfica que habrás escuchado muchas veces... ...un banco demasiado grande para dejarlo caer. Uh -huh. Y VS y Credit Suisse son dos de los 30 bancos... ...considerados sistémicos en el mundo... ...y en esa lista, por cierto, se encuentra... ...un representante nuestro como es el Banco Santander.
0: Sí, sí, pero uno de los sistémicos
3: cayó, el Credit Suisse ha caído. En efecto, ha caído uno de los sistémicos, el Credit Suisse, ahí lo rescata de momento entre el gobierno y UBS... ...por cierto, el gobierno suizo también rescató UBS en 2008, mm. que no se nos olvide. Bueno, y después de esta compra, absorción y rescate, que parece que se cerrará
0: definitivamente a finales de año... ...¿qué podemos esperar?
3: Pues mira, buena pregunta. De momento la respuesta inmediata eh, de los mercados esta madrugada ha sido en Asia y no ha sido positiva al cierre. El Nikkei Japonés pierde un 1,42%, el SP200, el índice asiático 1,38%, en Hong Kong caen hasta un 3,37% y en Shanghái... ...un 0,50... ...y ahora tendremos que esperar lo que sucederá a partir de hoy... ...a las 9 en los mercados europeos... ...y de mediodía en Estados Unidos... ...lo cierto es que tras el anuncio ayer de la operación... ...que como bien decía, se puede llamar esas tres maneras... ...compra, solución y rescate... ...hubo una respuesta institucional internacional... ...muy coordinada desde los principales bancos centrales... ...incluso hasta declaraciones públicas de Janet Yellen... ...la secretaria del Tesoro de Estados Unidos... ...y que se tradujo eh, hoy en la ventanilla esta de liquidez... ...que se ha abierto esta semana... Así que, lo que puede pasar en los próximos días es imprevisible, en principio, y en lo que nos atañe más de cerca, las pérdidas en materia de crédito del banco europeo son bajas. Sus niveles de capital son sólidos, han superado las pruebas de resistencia, y el BC ya salió el viernes, también en su reunión de urgencia, a mandar una señal de vigilancia y resolución ante cualquier problema. Bueno, Paco, ¿y esta semana tenemos alguna clave importante en relación con esto? Pues sí, por supuesto, también se ha comentado antes Tenemos tres reuniones de bancos centrales con los tipos de interés en la agenda El miércoles la reunión más importante, que es la de la Reserva Federal Con esa subida de medio punto que se prevía a principio de mes Que después se quedó en un cuarto y con interrogantes Porque ahora ya no pasaría nada y no pillará a nadie, por sorpresa Si no se tocasen los tipos Por su parte, el jueves va, será el turno del Banco de Inglaterra porque, por cierto, el Reino Unido está muy expuesto al negocio de UBS Y el Banco Suiza también hará lo propio el jueves Y veremos si sigue reforzando eh, necesitar sus ayudas a partir del Banco de Suiza
0: Bien, pues veremos La semana comienza así, con un super banco Un banco todavía más grande Y otro que queda ahí eh, de, Un periódico suizo eh, que esta mañana zombie. <risa> Decía zombie <risa> <¿No>? <risa> Ya lo has leído sí, tú sí, también sí, Ya, sí, sí, puesto sí. al día, puesto al día, Paco uh, Hasta muy mañana bien. Hasta mañana, Jesús. Adiós. Enseguida estamos con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo del día.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Este lunes hablamos de un problema relativamente frecuente en la salud femenina. La endometriosis puede afectar a la fertilidad y a las relaciones sexuales que en ocasiones se vuelven dolorosas. Para saberlo todo, nos acompañan especialistas de la unidad de referencia del Hospital Regional de Málaga, en directo.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía Continúa hospitalizada la niña de cuatro años, herida gravemente en el incendio de un piso que se provocó o sucedió el sábado por la tarde Su madre está en libertad con cargo, Pilar González
6: La niña sufre quemaduras en el 45% de su cuerpo y está en la UCI La policía investiga las causas del incendio aunque todo hace indicar que se originó en un colchón de la habitación de un joven de 20 años que se encontraba en la vivienda y que fue quien rescató a la niña. En ese piso se alquilan habitaciones y en principio la madre se encontraba fuera de la casa cuando se produjo el fuego. Según Diario de Sevilla, la madre fue detenida por abandono y ha quedado en libertad con cargos y con orden de alejamiento de la niña.
0: El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Algeciras ha explicado que será la policía local quien, en colaboración con la Nacional, controle las imágenes de las cámaras de seguridad que se van a instalar en la carrera oficial de la Semana Santa. Ana Torregrosa.
2: La instalación de cámaras de vigilancia en el tramo por el que discurre la carrera oficial de Semana Santa forma parte del incremento de la seguridad previsto este año tras los ataques el pasado enero a dos iglesias, ataques en los que murió el sacristán de La Palma. Jacinto Muñoz es el concejal de seguridad del consistorio algecireño.
7: Estarán controladas desde la jefatura de la policía local y en absoluta colaboración con la Policía Nacional. Y va a permitir a la Policía Nacional
4: y a la Policía Local estar viendo en directo, en todo momento el
7: transcurrir de las hermandades por la carrera oficial y sobre todo si hay algún tipo de, de, de incidente.
2: Otros municipios como La Línea también han anunciado ya un incremento de seguridad durante Semana Santa.
0: El rector de la Universidad de Jaén hará balance hoy de su gestión, ha agotado sus dos mandatos y hoy podría convocar elecciones César Domínguez.
7: Es lo que se espera, además de eh, exponer sus logros durante esos mandatos de cuatro años que concrete la fecha de las elecciones a nuevo rector que debe convocar o deben estar convocadas antes del 26 de marzo como establece el reglamento de la Universidad de Jaén. De momento hay cinco precandidatos, eh, pre porque hasta ahora, no, hasta que no se convoca, pues no se puede decir que lo sean, pero ya han anticipado intención de presentar candidatura.
0: Comienzan las obras de rehabilitación del edificio de los antiguos juzgados y audiencia provincial de Córdoba, en las que pronto se instalarán dos delegaciones de consejerías de la Junta, así como dependencias administrativas para gestiones. Mar Vallecillo.
5: La intervención cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. El inmueble pasará a denominarse edificio administrativo Plaza de la Constitución. Tiene una superficie construida sobre rasante de casi 10.000 metros cuadrados, distribuidos en siete plantas y bajo rasante más de 2.000. En total, dos 12.184 metros cuadrados que albergarán a 562 funcionarios de la Junta. El arquitecto responsable del proyecto es Francisco León.
0: El tren de cercanías de Málaga llega desde hoy a las puertas del Caminito del Rey, que ya saben ustedes, es uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene la provincia. María Ibáñez.
2: Los trenes de cercanías de la línea C2 que llegan directamente al Chorro van a partir desde la estación María Zambrano de la capital cada día a las 10 menos cuarto y por la tarde a las 4 menos cuarto. Llegarán a la estación del Chorro en 50 minutos. Un autobús lanzadera llevará a los viajeros desde la estación del tren hasta la misma entrada del Caminito del Rey. De esta forma, el tren que habitualmente llega hasta la estación de Alora prolonga así su recorrido hasta llegar más cerca del Caminito del Rey. El servicio es gratuito para los viajeros habituales y 10 euros para el, el viajero no frecuente. Es el servicio de proximidad bautizado por Renfe.
0: Primera reunión con 22 tour operadores chinos en Granada este fin de semana para preparar la reactivación del turismo procedente de este país en Carramaldonado.
10: Maldonado.
2: Sí, desde el 15 de abril China permite la salida de grupos turísticos a España una vez levantada la política de COVID-0. Y Granada figura en el primer viaje organizado por Tour España para promover el turismo entre los profesionales chinos. Es un turismo importante por su capacidad de crecimiento, porque busca precisamente la oferta alternativa al sol y playa y por su alto poder adquisitivo. Antes de la pandemia Granada recibió más de 85.000 turistas chinos con un gasto medio diario superior a los 300 euros.
0: Medio centenar de piezas tartésicas del Museo de Huelva van a viajar hasta Madrid para formar parte de la exposición Los últimos días de Tartesos, que es una importante muestra internacional. Sonia Vela.
5: La mayoría de los objetos proceden de los enterramientos encontrados en el cabezo de la joya, en la capital. Tartesos es una civilización estrechamente ligada al territorio nubense, como destaca la directora del Museo de Huelva, Elena Aguilera.
2: Para Huelva, Tarteso es una seña de identidad, además. Es una cultura, una cultura que nos caracteriza, que caracteriza al suroeste de la península, sobre todo a Huelva, también a Extremadura, pero es hablar de una sociedad eh, originaria y peculiar de nuestro territorio.
5: Abarca además una etapa cronológica situada en torno al siglo VII a.C. La exposición de Madrid comenzará el 29 de este mes de marzo y se podrá visitar hasta septiembre.
0: Les adelantamos que a partir de las 8 de la mañana vamos a hablar con José María Gallar. Él es el presidente de la Federación de Armadores Andaluza de Asociaciones Pesqueras que están temblando por eso, ese anuncio que se hizo desde Bruselas de ir recortando la pesca de arrastre de aquí hasta el 2030. Veremos qué pasa y también cómo reciben esta situación los pescadores de arrastre en Andalucía. Y vamos a hablar también a partir de las 9 con el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco porque ya está, está a punto de activarse el plan de prevención contra incendios de cara al próximo verano. Hablaremos de eso, hablaremos también de la situación de Nerva, después de que la Junta de Andalucía haya ordenado el cierre temporal de dos vasos importantes de residuos eh, por declararlos peligrosos. De todo eso hablaremos, luego vendrá Francisco Arevalon, y ahora, 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Así es que, atentos.
6: Hola, buenos días. El antiguo hospital militar está desde hoy plenamente operativo. Durante dos décadas ha estado cerrado y reabrió durante la pandemia para atender a pacientes con COVID. Desde entonces ha ido aumentando sus servicios de manera progresiva. Hoy es el día de la reinauguración y se hará estrenando nombre hospital Antonio Muñoz Cariñanos. Esto tras un fin de semana que deja dos fallecidos en la carretera y una niña con graves quemaduras. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay seis kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno más en su continuidad por el patrocinio, dos en la entrada por la autovía de Coria y uno por la de Mairena, uno también en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana. En el Centenario hay tres kilómetros en sentido Huelva y uno en sentido Cádiz y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de entrada. En cuanto al tiempo y el cielo despejado, viento variable flojo y sin cambios en las temperaturas está previsto alcanzar 25 grados tanto en Écija como en Lebrija Morón y Sevilla. A esta hora, 11 grados en la capital.
10: ¿Tienes problemas
8: con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez. Tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autoreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autoreparaciones Sánchez.
5: Compra en tu barrio. Compra en la calle Feria. Los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica. Compra en tu barrio. Compra en la calle Feria. Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria.
11: Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: Las noticias de Sevilla.
11: Canal Sur Radio.
1: Este
6: lunes entra en funcionamiento al completo el antiguo Hospital Militar de Sevilla, a partir de ahora Hospital Antonio Muñoz Cariñanos. Tiene 375 camas, una planta de cirugía de corta estancia con 10 quirófanos y 7 salas de endoscopia. Además, una unidad de hospitalización breve de salud mental con un área ...independiente para los adolescentes... ...además del hospital de día... ...y una unidad para lesionales, lesionados medulares... ...única en Andalucía... ...el Sindicato Médico de Sevilla... ...fue una de las entidades que durante años... ...pidieron la reapertura de este hospital... ...su presidente Rafael Aujeda... ...valora ahora que se retome toda su capacidad...
7: Dio este hospital un servicio... Eh, ...a los profesionales y a los, y a los ciudadanos... ...magníficos durante la pandemia... Fue un refuerzo que vino muy, muy, muy bien y ahora pues va a suponer una, una mejora de la atención hospitalaria a, a todos los ciudadanos, ¿no?
6: El hospital ha estado cerrado durante dos décadas, reabrió hace dos años como hospital de emergencias COVID, tras una inversión de 35 millones de euros ahora abre al completo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a asistir a esta inauguración de este nuevo centro hospitalario que va a depender del Virgen del Rocío algo que para Ojeda puede afectar a los servicios
7: Esta dependencia pues, supone que, que no tienen pues, muchas veces una entidad como servicio propia sino que están adscritos a los servicios, están adscritos a la dirección del centro y creo que esto puede ser un lastre y además para los pacientes a los que la atienden, ¿no? que, que tienen dificultades su continuidad asistencial.
6: Y la Universidad de Sevilla va a, a conocer en los próximos días, es lo previsto, los detalles de la nueva Facultad de Medicina, un centro que ocupará 22.000 metros cuadrados en su ubicación actual junto al Hospital Virgen Macarena y que estará dividido en cuatro áreas dedicadas a la formación y docencia, investigación o laboratorios. El rector de la Universidad Hispalense, Miguel Ángel Castro, considera que dará respuesta a las necesidades de formación ...actuales de estos futuros médicos.
10: Es un proyecto
7: de un espacio de 22.000 metros cuadrados... ...que tiene cuatro grandes eh, áreas. Con ello eh, creo que damos una respuesta moderna, adecuada... A, la, ...a las preguntas que nos hemos hecho, a las necesidades que tenemos... ...y estaría a, alineado con el gran proyecto también del hospital... ...que va a solucionar muchas cosas.
6: El fin de semana ha sido complicado con varias intervenciones policiales en la capital. La policía local ha intervenido en 31 botellonas con 13 denuncias. Ha llevado a cabo 281 controles de alcoholemia de los que 13 han dado positivo y ha presentado dos establecimientos. Además, ha abierto diligencias contra un conductor de 38 años que triplicaba la tasa de alcohol permitida en sangre. Se salió de la vía con su vehículo y chocó contra una palmera en la carretera de su eminencia. También este fin de semana un matrimonio ha fallecido en un accidente de tráfico la tarde del sábado en la autovía hacia Huelva a la altura de Bollullos de la Mitación el coche volcó en mitad de la vía y en el hospital Virgen del Rocío sigue hospitalizada en la UCI la niña de cuatro años herida en el incendio de un piso de la calle Samaniego tiene quemaduras en el 45% de su cuerpo, la madre está en libertad con cargo 7 de la mañana y 50 minutos
2: La sombra
1: La sombra vengo.
0: Canal Su Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
1: En Canal Su Radio, las noticias de Sevilla.
6: El Ayuntamiento de Sevilla inicia hoy lunes las obras para evitar inundaciones en Sevilla Este. Se va a renovar la red de saneamiento en las calles Birmania y Demófilo y en las avenidas de la Ciencia y Emilio Lemos, mejorando a la vez la conexión entre el Parque Infantalena y Ranilla. Los trabajos durante 22 meses se van a hacer por tramos para evitar problemas en la circulación y se van a invertir 11 millones y medio de euros. Y los trabajos del ramal técnico del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla cumplen hoy un mes. La Asociación Sevilla Quiere Metro ha convocado para mañana en el Centro Cívico de Bellavista una jornada formativa con vecinos de los barrios por los que pasará el tramo sur de esa línea. Son el Porvenir, Heliópolis, Pedro Salvador, Bami, Reina Mercedes, Nuevo Distrito Portuario, Bermejales y Bellavista. Buscan apoyos al plan que han elaborado para que se construya de forma simultánea ...toda la línea 3 del metro, el tramo norte y el tramo sur. El proyecto del tramo sur se actualizará este año... ...por lo que la entidad cree que es el momento de abordar y cerrar su financiación... ...lo dice así el presidente de Sevilla Quiere Metro, Manuel Alejandro Moreno.
7: El plan que permitiría comenzar las obras
4: del tramo sur de la línea 3... ...a lo largo del próximo año 2024... Se trata de un plan realista y factible que permitiría tener en el año 2030 la línea 3 en completo funcionamiento, pudiendo viajar en metro desde Piramontano hasta Villavista, pasando por el Prado de San Sebastián, así como la línea 2, la de Sevilla Este, en plena obra.
6: Deportes,
4: Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Pésimo partido del Sevilla en Getafe. El equipo de Jorge Sanpaoli dio una pobrísima imagen ante un rival directo que acabó llevándose el partido por 2 a 0. El conjunto sevillista está a tan solo dos puntos ante el descenso directo. Mejor cara tiene el Real Betis. Ganó por la mínima 1 a 0 al Mallorca. Borja Iglesias hizo su gol número 12 en lo que va de liga y Joaquín está a tan solo 10 partidos de igualar el récord de encuentros jugados en primera división que ostenta Andón Andoni Zubizarreta. La selección la Comisión Española de Fútbol juega ante Noruega en Málaga el próximo sábado. Luis de la Fuente, seleccionador nacional ante las bajas de Gerard Moreno y Pedri, ha tenido que llamar a Jeremy Pino, también jugador del Villarreal, y al bético Borja Iglesias.
6: Hay ah, deporte inclusivo, el martes se celebra el Día de las Personas con Síndrome de Down y la Asociación Down Sevilla ha organizado para el domingo una carrera solidaria en el Parque del Alamillo. Participan personas con Down como Manuel García y Mariola García.
10: Sí, 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 me, me encanta coger, voy con mi madre, con mi hermana, con mi ella está dando mucho apoyo y para mí estoy muy contento.
6: Yo con, con menos, Qué yo cosa, me ¿no? muevo, bailo y todo. La carrera tiene por lema, cada uno a su ritmo, todos llegan, será una jornada festiva, se invita a los sevillanos y también reivindicativa, como señala el director de Down Sevilla, José Manuel Hermida.
7: Pues para seguir
11: reivindicando el papel eh, de las personas con síndrome de Down y, y bueno, qué mejor forma de hacerlo eh, que mediante un evento deportivo y que además luego sea bueno, el evento deportivo la excusa para reunirnos y luego a partir de la carrera, pues tener un día de encuentro y de celebración de todas las personas que quieran
7: estar con nosotros.
6: A esta hora tenemos 8 grados en Marchena, 7 grados en Carmona, 11
1: grados en Sevilla. Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8: 8 menos 5 de la mañana. Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lunes repletito de información Uf. deportiva, con Alcaraz que vuelve al número uno con Fernando Alonso que finalmente sí que repite Bien. podio, y la liga que la tenemos parece que sentenciada y con el Sevilla, bueno, eh, hoy tendrá debate sobre el banquillo. Sí, y todo esto
9: eh, al inicio de una semana de parón ligero en primera división por los compromisos de la selección española, un parón que más de uno debería aprovechar pues para solucionar sus problemas. Es el caso, por ejemplo, del Sevilla, que tras caer en Getafe por 2 a 0 sigue a dos puntos de los puestos de descenso. Ni siquiera la victoria con sufrimiento en la Liga Europa ha servido para que el equipo mejorase y pudiese ante un rival directo como es el Getafe, pues alejarse de la zona peligrosa, haber dado un salto en la clasificación. Si hace unas jornadas Acuña daba a entender que no terminaban de asimilar los conceptos de San Pauli ayer el guardameta Bono hablaba de anarquía.
2: Y
0: no entrar en una confusión, porque cuando entra en una confusión pues no... no... No sabe, no sabe cómo jugar, no, no. vas a depender de la suerte y hasta que acabas eh, atacando y defendiendo con, con anarquía cuando no tienes algo claro y eso es eh, de nosotros
9: normal caer en la anarquía cuando el entrenador no para de introducir cambios en un mismo partido. San Pauli no convence ya desde hace tiempo y es cierto que ya se le han dado muchas oportunidades así que su fin podría haber llegado el problema es que cuesta destituirlo unos 11 millones de euros en mayo podría marcharse gratis pero puede que para entonces sea demasiado tarde de momento San Pauli espera sin preocupación alguna.
3: Ah, yo no, yo estoy preocupado por cómo juega el equipo son preocupaciones de, de los demás de gente que no, no que... Que en realidad yo no puedo hacer nada sobre eso
9: Cuestión complicada, la de la continuidad de San Paoli, cuestión que a buen seguro se va a tratar hoy en el seno de la entidad sevillista sobre la mesa, nombres como el de Joaquín Caparrós, Manolo Jiménez o Bordalás para intentar revertir la pésima situación del equipo que está décimo cuarto a dos puntos de los puestos de descenso décimo quinto, también a dos puntos se encuentra el próximo rival del Sevilla, el Cádiz, tras empatar a uno el sábado con el Almería que sigue en la zona peligrosa y el que sigue asentado en los puestos europeos es el Betis, que tras ganar por la al Mallorca se mantiene quinto a tres puntos del cuarto de la Real Sociedad, como bien apunta Edgar, el objetivo ahora, que el equipo ya no está ni en Europa ni en la Copa, es la Champions.
11: Las has intentado en Copa, lo has intentado en Europa no ha podido ser, pero después miras la Liga y estás ahí, estás luchando por cosas importantes y muy ilusionantes creo para la afición y bueno, ahora tenemos un pequeño descanso y, y tiempo también para trabajar el partido de, del campo del Atlético que va a ser eh, un rival directo al final para la Champions.
9: Y al que de momento le queda la Copa y también la Champions es al Real Madrid. La Liga también le queda, pero tras perder anoche en el Camp Nou con el Barcelona por 2-1, a 1, se le ha puesto muy cuesta arriba. Concretamente los de Anchalotti están ahora a 12 puntos del Barça.
8: Nosotros vamos a luchar hasta el final, eso, tenemos desventaja, no pensamos en esto, pensamos que salimos de, ese, de este partido anímicamente, triste por la derrota, pero muy bien en el estado anímico, porque el equipo ha jugado muy bien le va a pelear por todo.
9: Pues una vez terminada la jornada de Liga en Primera, se inicia hoy la primera concentración de la era Luis de la Fuente, a la una de la tarde está previsto que la selección se concentre en la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas, para los dos próximos partidos clasificatorios para la Eurocopa del 2024, ante, Nor ante Noruega el sábado que viene en el Estadio de la Rosaleda, en Málaga, y el martes frente a Escocia, en Glasgow. A la primera convocatoria de Luis de la Fuente, que conocíamos el viernes, se han unido a última hora el jugador del Betis Borja Iglesias y también el del Villarreal, Jeremy Pino, en sustitución de los lesionados Pedri y Gerard Moreno. Más nombres propios del fin de semana, el de Fernando Alonso, que acabó tercero el Gran Premio de Arabia Saudita, pero tras subir al podium recibía un castigo de 10 segundos porque sus mecánicos tocaron de forma incorrecta el monoplaza, cuando estaban precisamente cumpliendo una sanción de 5 segundos que le había impuesto la dirección de carrera por... La mala salida, pero se pidió una revisión y al final se le ha vuelto a dar el podium al piloto asturiano y en lo más alto, en el número uno del ranking mundial de tenis, tenemos a Carlos Alcaraz tras ganar Indian
2: Wells.